0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast qui parle de sexualité masculine. Martin raconte avec sa bonne humeur ses souvenirs adolescents, ses premiers flirts, sa première fois avec une jeune fille avec qui il va vivre une grande histoire aussi heureuse que complexe. Vous allez, je pense, avoir de jolies remontées de souvenirs quand Martin raconte attendri cette première fois cinématographique et si romantique Martin va mettre en lumière une dépendance affective qui va devenir quasi obsessionnelle il raconte très bien le lien qui l'unit à cette jeune femme, les rebondissements sur plusieurs années et il va même avoir une espèce de révélation pendant cet entretien jusqu'au moment où il se rend compte de l'emprise que cette jeune femme a eu sur lui. Après une énième et dernière rupture, il y a deux ans et demi Martin va rencontrer d'autres jeunes femmes qui vont indirectement l'aider à voir la réalité de cette précédente relation. Récemment, des souvenirs remontent et il doit faire face à des réalisations douloureuses qu'il exprime avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour son ancienne compagne. Depuis, il est en quête d'une sexualité apaisée, en conscience, qu'il matérialise en s'éveillant et s'initiant au tantrisme. Je vous laisse avec euh, ce très chouette épisode, avec ce très chouette jeune homme qu'est Martin et je vous souhaite une excellente écoute Euh, pour ce nouvel épisode, c'est Martin qui, euh, encore une fois, n'est pas en face de moi, mais pas très loin. Euh, Martin, tu as 23 ans, tu es en Ardèche. Tu me disais à quel point euh, c'était un... important pour toi, en tout cas, de la démarche de participer au podcast et que tu étais euh, très content, en tout cas, aujourd'hui, de pouvoir partager euh, ton histoire. Ça va, Martin
1: Eh bien, écoute, oui, ça va. Ça va, <rire> franchement. Un peu de stress qui est là en tâche de fond, mais globalement, je suis franchement bien, quoi
0: normalement, ça va bien se passer. Ouais. Euh, Martin, je vais te poser la question. Alors, tu m'as expliqué tout à l'heure, ça m'a fait sourire, que tu as poncé le podcast euh, juste un petit peu avant le premier confinement. Tu l'as découvert et tu as, as, avais pris euh, l'habitude d'écouter les épisodes. Donc, tu connais la première question que je pose à tous mes invités. Et bien sûr. Euh, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors, bah, du coup, ouais, j'ai un peu réfléchi à ça. Et euh, je me suis remonté jusqu'en CE2. Je crois qu'on qu a 8 ans, 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Ouais, Et euh, je cas, me souviens ans, ouais. très bien que c'est à cet âge-là qu'en moi, s'est éveillé les premiers euh, euh, désirs euh, du corps de la femme. Et notamment, je sais que j'avais une vraie fixette sur euh, la poitrine des femmes adultes. Quoi. Mm -hmm. Et j'ai un souvenir, une anecdote que... <rire> qui, qui, euh, qui me fait un peu rire maintenant. C'est que dans ma maison familiale, on avait... un une grande pièce à vivre, où il y avait la télé et l'ordi dans la même pièce, euh, sachant qu'ils n'étaient pas exactement du même côté de la pièce. Mais en gros, quand quelqu'un est sur la télé, il a juste à regarder, à tourner la tête pour voir l'ordi. Et le midi, à l'école, il euh, y a un gars un peu plus âgé que moi, qui avait deux ans de plus, et on parlait de... Franchement, je ne me souviens pas des discussions, mais je pense qu'on devait parler comme deux enfants euh, qui parlent mm. de de tété ou je sais pas trop quoi, mais en gros, il m'a dit « Ouais, il faut que t'ailles voir euh, sur sexe.com. » Et, euh, okay. <rire> et aujourd'hui, je me dis « Putain, c'est tellement euh, pas... » Voilà, du coup, je suis rentré chez moi le soir, j'ai tapé sexe.com pendant qu'il y avait... Euh, bah, ma mère et mon père dans le salon, en fait. <rire> donc, et euh, donc, je me suis retrouvé sur euh, ce site-là, euh, qui était un site pornographique, en fait, sans trop de surprises, et, euh, et les pages étaient... Enfin, euh, c'est pas aussi rapide que maintenant, même mm -hmm. si je, je, je suis pas vieux du tout, mais en tout cas, Internet était pas du tout aussi rapide, et du coup, la page s'affichait assez lentement, et moi, là, j'ai commencé à voir des trucs... Enfin, euh, mon esprit d'enfant euh, était choqué, je comprenais pas trop ce que je voyais et tout, mais j'ai commencé un peu à... Ah voilà, et puis ma mère, elle, elle, a, elle a mis son petit coup d'œil et tout. et Elle me demande bah, « Qu'est-ce que tu regardes ?» Et là, je pense que ma voix a dû être tremblotante. J'ai dû être tout rouge et tout ça. Et je me souviens m'être mis devant l'écran de l'ordi pour pas qu'elle voie. Donc c'était évidemment... Enfin, j'étais complètement pris la main dans le sac. Et du coup, bah, je, je me souviens pas trop de sa réaction, mais je pense qu'elle était pas très contente.
0: Ouais, j'imagine. On, on parlait de sexualité librement chez toi
1: Non. Non, non. Pas non. du tout Ben. C'était assez paradoxal. C'est peut-être un truc qui va revenir souvent, d'ailleurs, les, les espèces de dualité. Mais en gros, à la fois, ma mère, je me souviens, mais assez tôt, je crois, m'avait acheté une espèce de petite revue, Comprendre la sexualité, tout ça. Mais mmh. en même temps, euh, on n'en parlait pas. Et euh, moi, je suis du... Enfin, en tout cas, surtout côté maternel, j'ai été éduqué beaucoup via la, la religion chrétienne catholique. Mmh. Donc j'ai fait le caté tant petit, je suis allé à l'aumônerie au collège. Et j'ai accompagné, euh, bah justement, à ces âges-là, euh, vraiment petit, maintes fois ma mère à la messe. Et tout ça. Et donc il y avait quand même ce truc-là assez présent. Et c'était un peu... Euh, Tabou, le mot est fort, mais en vrai, ouais, on n'en parlait pas. Et moi, je n'avais pas, le... pas vraiment l'idée d'en parler, quoi. J'ai fait mes petites explorations tout seul.
0: Et justement, ces petites explorations, elles arrivent vers quel âge Quand tu arrives... Donc là, tu étais en primaire et puis après, tu arrives au collège. Est-ce que tu t as des souvenirs, justement, de l'éveil de cette sexualité à ce moment-là
1: Ouais, j'ai l'impression que justement, entre cette période-là un peu fin CE2, CM1, tout ça, où il y avait un peu un éveil et une attirance pour le corps de la femme. Et le début du collège, il euh, faut savoir que c'est l'année où, où mon père est décédé, en fait, quand j'avais 10 ans. Et donc il y a eu... Ma mémoire est quand même pas... C'est des périodes dont je me rappelle pas à fond. Et donc je saurais pas exactement quand est-ce que c'est revenu, dire quand est-ce que c'est revenu, l'intérêt... Euh, mais euh, je sais qu'au collège, j'avais euh, c'est vers 5e, euh, en 5e, que j'ai commencé à consommer du porno en cachette, parce que j'avais, il euh, bon, faut savoir que j'ai un peu, plusieurs fois, plus ou moins embrouillé ma mère, euh, qui ne s'y connaissait pas trop en technologie, pour avoir, euh, j'ai eu les premiers iPod Touch en 5e, donc c'était des, comme des iPhones, mais qui ne sont pas des téléphones, et mmh. ma mère ne savait pas que ça pouvait se connecter à à la box internet et aller sur internet. Donc, euh, ah oui. à partir de là, tu as 13 ans, tu as internet sur un petit écran que tu peux avoir... La là.
0: fracture digitale entre les enfants et les parents.
1: Bah là, on était totalement là-dedans et là, j'ai vraiment commencé à découvrir le, le porno moi-même.
0: Et comment ça, il, il arrive le porno, c'est euh, des potes qui t'en parlent, c'est toi qui as euh, eu cette, cette première approche, bon, un peu... Euh... Un peu jeune et pas très bien maîtrisé euh, en CE2. Mais comment, comment tu arrives justement à consommer du porno C'est une vraie envie C'est une curiosité Tu arrives bah, un peu à un pas de souvenir
1: Il y a un truc, je sais que ouais, je me souviens bien de l'année de 5e, où c'est vraiment une année où, où je suis. Enfin, euh, ça commence là, quoi, où vraiment j'ai envie de, de sexe. Quoi. Je, je, désire, euh, je commence à avoir l'éveil du désir en moi. Je regarde, il y, y a des filles dans mon collège. J'étais dans un très très grand collège. Euh, qui on était euh, 1200 quoi ah ouais. et, euh, donc il y avait genre 11 classes par niveau donc il y avait vraiment du monde et parmi tout ce monde là forcément il y avait des filles qui étaient plus précoces que d'autres donc en 5ème moi dans ma classe j'avais des filles, enfin une fille en particulier qui avait déjà euh, fait l'amour, qui était déjà formée et tout ça et en je me souviens très bien en 5ème ouais, ouais on avait 13 ans ouais,
0: okay. wow, et okay. euh,
1: je me... Je me souviens très bien de ces espèces de jeux qu'on avait dans nos discussions, dans nos, les, les choses qu'on faisait, nos, nos façons de... Enfin, c'était très... On se cherchait et ça tournait pas mal autour... Euh, enfin, on, on, je sais pas, on s'excitait un peu mutuellement. C'était... savait pas trop ce qu'on faisait, mais voilà. Elle, elle jouait euh, à un peu créer du désir chez moi. Et, euh, mmh. et moi, j'aimais bien ça, quoi, forcément. Et donc je me souviens que ça, 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 ça bouillonnait un peu.
0: C'est quoi le rapport avec ton corps à ce moment-là
1: Eh bien, c'est très particulier parce que je suis vraiment petit. Euh, J'ai été le plus petit de la classe pendant des années, tout le collège et tout. Alors je n'avais pas un retard de croissance... Euh... Enfin, j'ai pas, j'ai eu la chance de pas avoir euh, tout ce qui est piqûre, traitement et tout ça, mais j'étais. Vraiment... Je ne sais pas si tu
0: l'as, tu l'as écouté l'épisode de Benjamin Nevers ah, bah, qui parle de ça.
1: J'aime énormément <rire> son travail, euh, Ben Nevers. Euh, si jamais ouais. tu passes par là, merci infiniment pour ce que tu fais
0: et ben je, lui, je le taguerai, je lui dirai. Mais oui, oui il, il, il parle de ça avec vachement de, de transparence et, euh, et, et son discours est super intéressant. Alors lui, effectivement, il a eu moins de chance que toi. Il a, il a dû subir un traitement euh, d'hormones pour justement son, sa, sa préadolescence et son adolescence pour euh, sa croissance. Donc toi, tu n'as pas eu ce retard-là diagnostiqué, mais tu étais un peu à la bourre par rapport aux copains.
1: Bah, J'étais même Archi à la bourre, en vrai, hein, mais disons que c'était euh, vraiment flagrant. quoi. J'étais tout en bas de la courbe de, de croissance, tout ça, mais mmh. euh, bon voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir ça, Toutes ces sous-traitements. Tout ce et euh, du coup, le rapport à mon corps, bah, je me trouvais évidemment très petit. Mmh. Euh, mais en même temps, de toute la bande de garçons que je connaissais, je suis le premier à avoir muet de la voix. Ah, okay. C'est à dire que je sais plus si c'est en fin de 5e, début 4e, à peu près ces années-là, vers 13 ans, pareil, mm -hmm. et ben je suis arrivé et, et en quelques semaines euh, j'ai mué. Ça m'a donné un peu, euh, bah, un peu de. Ouais, je me souviens que j'étais content quoi. Et euh, le rapport à mon corps, sinon, bah, j'étais pas content de mon corps quoi. J'en je, étais pas fier, j'étais tout maigre, tout petit.
0: Et justement, ta, ta, ta pilosité et, euh, et ton corps qui commence à, à muer vers, vers un corps plus adulte, c'est arrivé vers quel âge
1: euh, Ben 15 16 ans, Donc plus euh, début okay. du lycée. quoi. pas si tard que ça. Non, ouais, bah, après, voilà, après, euh, ça s'est mieux passé euh, pour moi et mon rapport à mon corps à partir de ce moment-là. Enfin, <rire> wow, on va y revenir après, mais... Euh... <rire> On va, euh, Voilà. Mmh. En tout cas, par rapport à comment je me juge, je, je juge ma, ma coquille esthétiquement. Euh, J'étais content mmh. d'être plus grand que les filles à partir de cet âge-là, quoi. Enfin, que les filles, pas toutes, okay. mais que tu... la plupart, quoi.
0: Tu mesures combien, maintenant
1: Je mesure 1m71. Voilà. <rire> c'est si, important, si, 71, 71. <rire> Mais voilà. Bref, ouais, je, je suis toujours pas très grand. Mais euh, disons que je suis plus grand que plein de filles. Euh, et donc, euh, c'est cool pour moi. En tout cas, mmh. j'ai plus ce truc là et puis j'ai plus et puis j'ai des potes. J'ai un pote très proche que, que j'aime beaucoup qui est plus petit que moi et tout. Donc ça, je, tu vois, je me je fais plus partie des vraiment tout petits dans ma tête après mmh. euh, voilà. Dans certains groupes de mmh. mecs, je suis vraiment
0: <rire> Donc euh, ce corps euh, adolescent euh met un peu de temps à, à se transformer en tout cas. Donc tu es au collège, tu as ces jeux avec euh, ces filles euh, qui sont euh, basées sur euh, l'excitation, du flirt, etc. Quand est-ce que tu vas commencer à te rapprocher du corps féminin justement euh, que, euh, qui, te, qui te plaît t'excite autant
1: Eh bien cette même année encore, la euh, <rire> en cinquième. La cinquième, Vraiment, sacrée, année, euh, sacrée année. <rire> année charnière euh, par rapport à ça. Après, on va dire que c'est l'année où j'ai eu la, ma première petite copine. Première petite mm -hmm. histoire un peu, mon premier bisou qui était un moment très, euh, ma foi, euh, pas terrible, on va dire. Hein. Euh, c'était, je sais pas si ça correspond à un cliché, mais en gros c'était vraiment le truc où il y avait moi avec un groupe de gars, elle avec un groupe de filles, les groupes de gars qui me traînent jusqu'à devant elle. En mode, embrasse là, Mais on savait qu'on se plaisait et tout, quoi. Mais oui. ça, c'est... En gros, on je me suis fait arranger un coup. On s'est arrangé... fait arranger un coup par nos potes mutuels. Mm -hmm. et, euh... et on s'est embrassé devant tous les collégiens qui étaient... Ouais, ouais, ouais. Enfin, pas tous, mais en tout cas, nos deux groupes, quoi. C'était assez bizarre. Mais après, on est restés, je crois, un mois et demi, deux mois ensemble, quand même. On discutait énormément sur... la
0: première petite amie.
1: C'est ça. Moi, j'étais fou euh, amoureux. J'étais à fond. Je la trouvais trop belle et tout. Et donc, on s'embrassait, on se calinait euh, dans la cour de récré uniquement. On ne s'est pas vu en dehors. Okay. Et euh, on s'est beaucoup parlé sur MSN, <rire> <rire> évidemment. Et c'était chouette. Euh, après, ça s'est terminé. Moi, c'était mon Un chagrin d'amour... Euh... — Je le vivais comme... Ouais, je sais pas. J'en ai fait un peu un drame, mais c'est passé après, quoi. Et euh, j'ai pas eu de recontact avec ça avant la troisième. — D'accord. — Donc euh, en troisième, ouais, j'ai revu une copine qui était plus grande que moi. J'étais toujours un peu petit. C'était une fille que, que je trouvais très très intéressante, euh, avec qui on pouvait discuter un peu de, de passion que j'avais à côté. Moi, à l'époque, je commençais à fond le montage vidéo, pour faire mm -hmm. les montages de vidéos de skate. Et elle, elle s'y intéressait un peu aussi. Elle était... Euh, ouais, je sais pas. Enfin bref, on s'entendait très bien. Et on est sortis genre, je sais pas, deux semaines ensemble, une ou deux semaines. c'était
0: à... que des baisers échangés ou vous avez un peu Ouais.
1: Non, là, ça a été que des, que des bisous et tout ça. Et c'était... En fait, c'était assez gênant. Je pense plus pour elle que pour moi. Parce que moi, j'étais à fond et j'étais trop content qu'il qu mm -hmm. qu y ait un petit truc qui se passe, quoi. Mais euh, le fait est quand même que... Euh, bah, j'étais vraiment... Enfin, disons que je devais monter sur un petit truc pour l'embrasser. Voilà, voilà. Et puis, on est au collège. Hein. Je pense que, mm. moi, ça va. Mais je pense... Enfin, je sais plus ou moins, il me semble qu'on s'est pas mal foutu de sa gueule et de ma gueule aussi, forcément. Mais je pense que j'ai été plus ouais. protégé de ça. Et du coup, elle m'a quitté sans que j'ai trop rien compris. Et après, ça a clashé pour le reste de l'année scolaire, quoi. Mmh. Et après, la même année est arrivé mon seul voyage scolaire euh, que j'ai fait en Espagne.
0: Les voyages scolaires, le bus...
1: Voilà, le bus, euh, et puis les moments où il nous lâche une heure euh, sur les Ramblas, là, euh, à Barcelone. Euh, j'en ai un excellent souvenir, et puis il y a eu du flirt avec une fille de ma classe euh, pendant ce temps-là, dans le voyage. Mm -hmm. une collègue de chambre, quoi, on en parlait, et on a parié des trucs, enfin, bref, il me fallait un prétexte, quoi, pour aller lui dire. Mais, en fait, j'en avais juste envie. Et du coup, le lendemain, dans le bus du retour... Euh, ce que j'ai fait, putain, je me rappelais plus de ça. Mais en gros, j'ai euh, demandé, parce que c'était ça le pari, c'était « j'ai demandé le micro du bus ». J'ai pris mon courage à deux mains, et je suis allé à l'avant du bus, et j'ai demandé si je pouvais passer une annonce. Et je sais plus exactement comment je l'ai dit. Je stressais, euh, mais je, comme je... Enfin bref, je devais être euh, en sueur et tout, quoi. Mais j'ai pris le micro, j'ai passé une annonce pour euh, demander à, à cette fille-là précisément, enfin euh, pour lui dire que, que je la trouvais très belle, que je l'aimais bien, et que j'aimerais bien qu'on sorte ensemble, quoi. Et, euh, et là, évidemment, c'est en vrai, aujourd'hui, je me dis, putain, c'est horrible, parce que tu lui laisses aucune chance de dire non, <rire> en tout cas sur le moment, parce que... Ça en est suivi, évidemment. tu as un bus de collégien euh, qui n'est qui pas stimulé depuis deux heures. Euh, là, tu lâches une bombe comme ça. Le bus qui se met... Enfin bref, le feu, les profs qui me serrent la main et tout. Enfin vraiment, c'était... Je m'en rappelle. Alors sûrement que je le, je le mets un peu en scène dans ma tête. Mais franchement, dans mes souvenirs, euh, c'était assez fou. Le, le, les gens criaient, criaient « Ouais, 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 ouais !» Et du coup, je suis allé la rejoindre à sa place. Elle, elle était en boule euh, rouge, comme je sais pas quoi. Mais en même temps, vu comment on avait fricoté toute la semaine, je prenais okay, pas de temps de risque que elle. ça. Et du coup, je sors avec elle. Et euh, ça, mmh. ça a duré euh, quelques mois. Et là, on commence à se voir, du coup, en dehors euh, du collège. Et c'est la première fois pour moi que je vois une, une petite copine euh, en dehors du collège. Et après, euh, on s'est vus l'un chez l'autre. Donc, euh, chose, okay. que, chose qui a pas mal choqué ma mère à l'époque, mais qui ne m'a pas dit. Mais elle est, elle est venue chez moi, quelques fois, quand il y avait ma mère. Et une fois, je crois qu'on n'était pas là. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on montait dans la chambre et on s'enfermait dans la chambre, quoi. Et euh, mm -hmm. bah là, on a commencé nos, nos explorations. Un peu, c'est vrai que moi, j'en avais
0: Bah, euh,
1: incroyable pour moi. J'en avais très envie depuis... Euh, longtemps, on va dire, et c'était une fille dont j'étais vraiment euh, très amoureux. Enfin euh, voilà, j'avais beaucoup de désir pour elle et tout ça. Et euh, je me souviens que déjà à l'époque, je, euh, je voulais maladroitement pas la brusquer, mais je pense que j'étais quand même assez forceur, parce que mmh. j'en je, je, avais, avais vraiment très très envie, quoi. J'avais très envie d'explorer, de, j'étais trop curieux. Et du coup, bah, on a commencé un peu à, à se rapprocher, on était dans mon lit, on se, ouais, on, on se touchait un petit peu, on se déshabillait au fur et à mesure, euh, et voilà, on explorait tranquillement, assez maladroitement, évidemment. On communiquait un peu, on parlait un petit peu, euh, on se demandait si ça allait, mais euh, globalement... Euh, euh, ouais, je sentais pas mal de stress chez elle
0: mmh.
1: et euh, ouais, voilà on a fait ça, je pense euh, ce genre d'exploration, on a commencé quand même euh, à toucher nos euh, ouais, nos, nos sexes respectifs, quoi mmh. euh, moi, c'était la première fois que que bah, que je touchais un, le sexe d'une femme vraiment, et que j'y accédé et tout, donc c'est tout un... Enfin, sensoriellement parlant, c'est que de la découverte, quoi. Et c'était... Euh, J'en garde un excellent souvenir.
0: En, pa en parallèle, tu continues à, à consommer du porno
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, carrément. Et donc, du coup,
0: euh, la masturbation, euh, si euh, je rattache bien, t'as commencé quoi Cinquième, quatrième
1: C'est ça, ouais. Mm -hmm. Cinquième Et à 13 ans.
0: C'était... Euh, ça prenait beaucoup de place dans ta vie
1: à ce moment-là, je crois que oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Au mmh. collège, avec la, en période de découverte et tout ça, ouais, ça prenait de la place. Et c'était toujours au même moment, euh, la nuit, avant de dormir, quoi. C'était un rituel un peu avant de dormir. Et, mmh. euh, et voilà, j'avais mes petits sites, mes petits trucs. J'ai assez vite « ritualisé » ça, entre guillemets. Je sais pas trop, à cette période-là, vu que je découvrais, entre guillemets, le, le sexe avec une autre personne... Peut-être que ça, je me suis un peu décentré de ça. Et j'étais vraiment à fond, à fond, à fond avec, euh, avec cette fille-là. J'avais tout le temps envie qu'on se voit et tout, machin. Et je pense... Enfin, je sais qu'elle, elle était moins, moins partante. Et okay. bon, voilà. Après, euh, à la fin de la troisième, cette histoire-là, c'est terminé. On n'était plus ensemble. Enfin, elle m'a quitté, euh, tout simplement. Et moi, j'ai changé Vos de...
0: chagrin d'amour
1: Ah là Ouais, parce que <rire> je... même aujourd'hui, en réalité, je sais pas précisément... Euh... Je pense qu'elle ne m'a pas ex exposé. Je ne sais même pas si elle-même avait conscience précisément à ce moment-là, mais les vraies raisons, je ne les connais pas de sa décision. Ça m'a taraudé pendant un moment quand même, mais euh, maintenant, évidemment, ça, ça date. Ça m'intéresse plus trop. Et euh, donc après arrive le lycée. Et j'ai changé de ville pour aller au lycée. Donc je suis allé dans une autre ville. Et, euh, et donc là, c'était parce qu'il y avait une option artistique. C'était aussi pour quitter euh, la ville où j'étais. Mais du coup, il y avait le prétexte de l'option artistique pour pas être dans mon lycée de secteur. Et parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de faire monteur vidéo ou caméraman et euh, du coup il y avait un lycée avec une option cinéma dans le coin je suis allé là-bas bah, les premiers mois se passent, je fais doucement des rencontres grâce à d'anciennes relations enfin, par des ramifications je me fais rapidement des, des potes sympathiques dans ma classe quoi. progressivement j'observe du coup les filles de, de ma classe et tout ça et moi je commence un peu à grandir à, avoir un peu de poils au menton, euh, tout ça, et j'ai très envie d'avoir une petite copine, quoi. Ça revient, je suis plus du tout dans mon ancienne histoire, et je commence à avoir envie de ça. Et euh, il se trouve qu'il euh, y avait une fille dans ma classe qui, euh, qui pour moi, était... Euh, qui, enfin, comment dire Ça n'existait pas, ce genre de fille, pour moi, dans ma tête.
0: Pourquoi, c'est-à-dire
1: en gros, c'était une fille que je trouvais vraiment sublime, très très belle, euh, mmh. qui, était, euh, qui était forte à l'école. Bon, c'est pas tant un critère que ça, mais je veux dire, elle, était, euh, voilà, elle lisait, elle avait quand même un peu de culture et tout. Et moi, c'est quelque chose qui, qui m'impressionne un peu.
0: Mmh. Et
1: surtout, aussi drôle, j'avais jamais rencontré une fille avec qui je me tapais presque des meilleurs rires qu'avec mon meilleur pote de cette époque-là. Et je me disais, putain, mais c'est pas possible. Elle, elle est parfaite et tout. Enfin, mais pour moi, c'était... Euh, J'y pensais même pas, quoi. Je pensais même pas parce et que je savais qu'elle avait un copain, déjà. et puis je... Ah ouais, totalement. Mais vraiment. Okay. Et je... Mais j'étais juste déjà heureux de pouvoir me marrer avec elle en classe et tout ça. Le fait est que... Je pense qu'elle a, a beaucoup plus planifié son coup que moi. En vrai, j'en sais rien. Mais les mois passent. À ce moment-là, j'étais beaucoup en binôme avec un, un pote d'enfance à elle, mais qui était dans notre classe. Mm -hmm. Donc j'étais tout le temps avec ce gars. Et il se trouve que ce gars est tombé malade, mais bien malade, quoi. Il n'est pas venu pendant au moins une semaine. Et, euh, et du coup, on était souvent à 3. Et en fait, là, on s'est que qu'à 2. Et du coup, on, mmh. on bouffait à deux, on rigolait bien, on était à côté en cours, on se marrait bien, quoi. Et euh, je, là, moi, j'ai commencé à vraiment, vraiment euh, la, la kiffer, quoi. On s'envoyait des SMS et tout, je me souviens qu'on discutait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'assez asse, rapidement, c'est elle qui est venue vers moi pour, euh, pour me dire qu'elle m'aimait bien et tout ça, euh, enfin qu'elle... Euh, qu'elle était intéressée et tout et moi euh, j'étais complètement surpris. Enfin, J'ai toujours pris le truc en mode euh, elle a rien compris, elle sait pas du tout qui je suis, euh, ça va durer une semaine, euh, et, enfin bref euh, c'est n'importe ça, ça quoi.
0: Devient, ça devient d'où Martin ce manque de confiance en toi
1: ben Je sais mmh. pas, mon rapport à la taille je pense. Mmh. Plein de choses, hein. euh, Peut-être le fait d'avoir grandi sans papa aussi. Et de... Mmh. Disons que...
0: Tu me disais que tout à l'heure, tu avais un grand frère euh, qui a 10 ans de plus que toi, mais euh, ouais. avec qui tu n'as pas créé de lien euh, particulier.
1: Bah, il euh, y a un lien, mais en tout cas, il n'y a pas une complicité. Mmh. Euh, ouais, en fait, j'avais pas vraiment de modèle. Euh masculin, on va dire, même si c'est... Enfin, voilà, il y a plein de gens qui grandissent comme ça aussi. Mais du coup, mm -hmm. euh, je pense que ça... Plus le retard de croissance, plus... Euh, bah, beaucoup de choses en moi qui... Des pensées que j'avais, euh, où je me jugeais très 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 fort sur certaines pensées, parce que... Bah, notamment, par exemple, sur le désir sexuel... Mm -hmm j'ai j'ai eu l'impression d'avoir rapidement pas mal de désirs et euh, je me juge, enfin je pensais que c'était pas bien entre guillemets parce que je visualisais euh, des filles euh, et tout ça j'avais du désir j'avais envie de voir leur corps et tout ça et je, je jugeais ça très négativement je me disais mais t'es un pervers t'es obsédé et tout ça euh... Et euh, ouais, puis, puis ouais, je sais pas, le manque de confiance en soi à l'adolescence, je pense que c'est.
0: C'est très, ouais, ouais, non, c'est très, euh, évidemment, tous les ados, mais, mais c'est vrai que je, je trouve qu'effectivement, euh, que tu sois surpris que cette fille s'intéresse à toi alors qu'elle passe tout son temps avec toi, etc., c'est quand même, euh, c'est intéressant que tu vois pas. Euh,
1: à ah, ce mais qu'il y a une
0: ouverture, quoi.
1: <rire> Mais en plus, on va y venir forcément. Mais -ce bon, je...
0: Donc elle te dit qu'elle est intéressée par, par toi
1: C'est ça, ce que je vois comme un bug dans la matrice à ce moment-là. Et <rire> moi, je me souviens très bien qu'elle était encore avec son copain. Et euh, ma première réaction, je n'ai pas du tout dit qu'elle m'intéressait. Je dis « Ah, mais je ne veux pas de problème <rire> !» Je ne veux pas de problème <rire> et tout, parce qu'elle m'avait parlé un peu de son copain à l'époque et tout. Et je savais que bah, c'était un gars plus costaud que moi et tout ça... Euh... Donc, bref, je voulais vraiment pas de problème. Je me disais « Non, 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 c'est... Au secours, euh, tu dois... » Enfin, dans ma tête, c'était limite « Tu dois te tromper euh... ». Et le fait est que la semaine d'après, euh... elle m'a demandé de l'accompagner à acheter des clopes. Et... Euh... Parce qu'il y a un bureau de tabac à côté du lycée. Et à l'angle d'une rue, elle m'a pris, elle m'a embrassé plus ou moins de force. Et moi, j'étais là... Euh... Enfin, de force... Euh... Hein, j'étais carrément consentant, j'étais juste... Je, après, j'ai plané tout le reste de la journée, quoi. Et on a fait une semaine de relations plus ou moins secrètes, bien que certains nous avaient repérés. Euh, voilà, voilà. En fait, spoiler, ça n'a pas duré une semaine, mais cinq ans.
0: Mmh. Cinq ans Ouais. <rire> et, et alors, attends, t'as quel âge donc as...
1: À ce moment-là, j'arrive sur mes 16 ans, quoi. 15 ans, en fait, ça a commencé à mes 15 ans, ça s'est terminé vers la fin de mes 20. Donc ouais, ça fait 3 ans à peu près
0: que c'est terminé. Donc vous avez, waouh, une histoire qui a duré 5
1: ans. Ouais, avec euh, des péripéties, veux tu en voilà. Mais, euh, mais en gros, euh, bah, très rapidement, en fait, c'est parti en c'est devenu l'objet... Ma vie a tourné autour de notre relation vraiment. Mmh. Surtout la première année, parce qu'on était dans la même classe. Ouais. Euh, on se voyait aussi les week-ends. Et tous les soirs, pendant plus d'un an et demi, mais strictement tous les soirs, on s'est appelés euh, pour se dire bonne nuit, pour se dire des trucs. Euh, en fait, il y a eu une espèce d'histoire un peu de... Une histoire d'amour vraiment, euh, d'amour adolescent, euh, super. Euh, enfin moi, je garde un milliard de souvenirs euh, géniaux et très attendris, et je suis assez content, un peu fier même d'avoir vécu une histoire aussi euh, euh, idyllique euh, sur certains points, et sur d'autres moins, on va y venir... Mais euh, voilà, pendant au moins un an et demi, c'est vraiment l'amour fou, quoi. je suis à fond, je pense qu'à ça, j'arrête, euh, je fais plus de skateboard, euh, je fais quasiment beaucoup moins de musique et tout, enfin, ma vie, je ne pense qu'à la voir, qu'à... Et, mmh. euh, et en fait, oui, euh, une semaine après qu'on se soit mis ensemble, euh, j'étais chez elle et je faisais ma première fois avec elle d'accord donc ma ah, première fois euh, ah, totalement en plus euh, okay. tu... pour le coup moi j'ai un très bon souvenir de ma première fois elle est je la trouve très mignonne c'est que elle habitait un village euh, de campagne quoi et euh, il se trouve que euh, elle avait accès à une autre maison dans le village parce que voilà bref elle avait réussi à avoir un double des clés en, en cachette d'une maison dans le village qui, a, qui appartenait à sa famille, tout ça. Et euh, ça, ses parents n'étaient pas au courant. Et du coup, moi, elle m'avait invité chez elle, et on avait dit qu'on allait se balader, euh, voilà, dans le village et tout ça. Et en fait, elle m'a emmené à cette maison. Donc c'était en, en février-mars, donc fin de l'hiver. Donc il caillait quand même pas mal, et du coup, cette maison est euh, inoccupée une bonne partie de l'année, et... Euh, et en fait, euh, bah, il, il caillait à fond, mais du coup, on avait quand même une maison entière pour nous, un peu paumée, où personne viendrait nous déranger, et personne au monde sait qu'on est là à part nous, quoi. Donc euh, déjà, la liberté est totale, euh, et, euh, et du coup, bah, là, elle, elle était à fond partante, euh, et en fait, elle avait déjà grave d'expérience, euh, elle avait fait l'amour plein de fois, enfin... Elle était déjà, euh, euh, ouais, carrément expérimentée. Et en fait, euh, moi, très peu. Et je me souviens de, ouais, de ce moment, bah, on avait mis plein de couvertures par-dessus nous. Euh, et on ouais, elle on s'est déshabillée assez rapidement. Et enfin, moi, je me souviens de son aisance à me montrer son corps. Mm -hmm. J'étais juste euh, vraiment le, la bouche bée je sais je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Elle était totalement aux commandes, quoi. Et c'était un moment merveilleux. Évidemment, très rapide. Et euh, mais pour moi, c'était incroyable, quoi. Je, je, là, je, je découvrais son corps. Première fois que je voyais vraiment... Parce que les expériences qu'on avait eues avant, euh, quand j'étais en troisième, c'était dans le noir... Voilà, c'était surtout tactile et tout, mais c'était assez réservé quand même, d'une certaine façon. Mmh. Alors que là, pas du tout. Il y avait la lumière du jour, elle était là. Enfin, je voyais vraiment, voilà, une fille nue devant moi qui, qui prend les choses en main. Euh, J'ai même eu le droit à une fellation pour ma première fois et tout ça. Enfin, c'était... Moi, je, je, je comprenais rien à ma vie, clairement. J'étais aux anges...
0: <rire> non mais c'est hyper euh, c'est super comme souvenir enfin c'est un romantisme euh, et d'une il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu des premières fois aussi euh, aussi qui ont un contexte et, euh, et avec la bonne partenaire et tu vois enfin moi ah, j'ai bah, interviewé ouais. des hommes qui se sont enfin qui ont vécu une première fois parce qu'il fallait avoir la première fois d'autres euh, c'était pas forcément avec un, un ou une partenaire euh, avec des sentiments donc là c'est très fort comment tu racontes ça
1: Ouais, bah là, là moi, je m'en. Sou... Voilà, c'est ce souvenir-là que j'ai. Et je me souviens que, bah, du coup, j'étais gêné parce que j'ai je... pas du tout été performant. Je me souviens d'avoir, en vrai, euh, qu'elle ait dissipé ma honte très vite et que. Elle était en mode, oula, mais t'inquiète même pas, ça, ça va venir euh, tranquille. Et elle s'est pas du tout trompée, <rire> très rapidement. Euh... Tous ces doutes-là se sont envolés, la honte s'est envolée, et, et là, c'était la découverte du sexe, et, et là, là c'est parti euh, à fond, à fond, à fond, à fond. Bah, écoutez un, un, un épisode, je, je me souviens plus le prénom d'un épisode d'Ange Verge, du gars qui, qui, qui a fait sa première fois à 24 ans et qui a passé un week-end. Bah oui <rire> Et euh, Louis,
0: je me sur... C'est exactement vous, ça. Après... c'est Louis, je crois. Voilà, Il a Louis. Je un week-end. <rire> le sexe intense
1: exactement, bah, ça m'a vraiment fait penser bah, à moi aussi mon expérience, où bah, là pour le coup c'était tous les week-ends je me souviens que des fois on était en cours à côté on se tenait la main pendant le cours et on écrivait de l'autre tout était prétexte pour être proche l'un de l'autre, on était vraiment collés l'un à l'autre mm -hmm. tout le temps Vraiment tout le temps, et on avait créé notre bulle et tout ça, on s'échangeait enfin, des petits mots, des trucs en cours, on s'écrivait des lettres qu'on se glissait dans nos sacs pour que le soir, en rentrant, on les voit. Et euh, donc voilà, j'étais très très amoureux, et donc sentimentalement parlant, ça a comblé un, un truc à fond chez moi. J'étais là, je voulais tout pour qu'elle soit bien, j'étais à fond pour elle, quoi. Puis j'étais dingue, dingue de sexe, quoi, parce qu'elle ne tarissait pas, entre guillemets, quoi. Je sais pas comment dire, mais <rire> tout ce dont je rêvais plus ou moins, et eh ben là, voilà, j'avais pas de... je me sentais absolument pas bridé. Assez rapidement, on communiquait quand même pas mal sur ce qu'on aimait bien et tout ça. On, était... on se jugeait pas. Mmh. sur ce qu'on kiffait bien on était content de découvrir euh, des petits trucs qui faisaient plaisir à l'autre ça c'est comme ça que je m'en rappelle au début euh, voilà donc ça a été euh, un départ mais en flèche et très intense et après euh, bah voilà on passait des week-ends à faire que ça, on se voyait pour faire ça
0: est-ce que tu as expérimenté des choses avec elle euh, euh, qui... enfin euh, tu disais qu'elle était très... Euh, vous, vous parliez vous communiquiez entre vous etc est-ce que vous avez... Euh, euh, pu prendre le temps d'expérimenter euh, d'autres choses dans votre sexualité
1: bah, En fait, euh, assez... Euh, ouais. En gros, je, avec elle, j'ai expérimenté tout l'éventail de... Enfin, quasiment tout l'éventail de ce que j'avais en tête euh, avant d'avoir euh, des rapports sexuels euh, avec quelqu'un. En gros, plus mm -hmm. ou moins tout ce que je voyais dans le porno, mais comme euh, on dit dans ce podcast, ça reste quand même pas mal vanille, quoi. <rire> Mais en gros, très rapidement, j'ai, enfin, on va dire que j'ai pu avoir accès à, à tout, toute la vanille, toute la saveur de la vanille, vraiment. Euh. En gros, on a testé... Euh, ouais, voilà. Euh, bah, a, je me souviens qu'elle était... Niveau... Enfin, fellation, euh, c'était euh, très... Euh, très souvent, elle, elle m'en faisait et tout ça. Et c'était... Euh, pour moi, c'était très cool. C'était devenu normal. Ça arrivait des fois même qu'il n'y ait pas de rapport sexuel après.
0: Mm — -hmm. Enfin, de pénétration.
1: De pénétration, ouais, plutôt, ouais, t'as raison. Et euh, on, a, on a testé un peu, voilà, rapport anal et tout ça, mais bon... Euh, et puis on testait un peu des trucs... Euh, c'est pas, j'ai envie de dire, kinky, vite fait, mais c'est vraiment... Euh, mm -hmm. C'est King Vanny, quoi. Euh, mais en gros, euh, euh, je sais que j'ai pu explorer, j'ai pu assumer certaines choses euh, avec elle, par exemple... Euh, moi, j'aime ai, bien, euh, je, je trouve ça très beau chez une femme, euh, les pieds d'une femme. C'est une, une partie de la femme à laquelle je fais attention, quoi. J'aime mm -hmm. bien une femme qui a des beaux pieds, ça, et elle en avait des magnifiques, vraiment. Et euh, j'avais tellement honte de ça. Et je me souviens qu'elle sentait, tu vois, que j'avais un truc en moi. Et je me souviens qu'à un moment donné, je lui ai lâché avec toute ma honte. J'étais en mode... mais Vas-y, quitte-moi si tu veux. <rire> elle, 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 elle s'en foutait complet. Elle m'a dit Ah, d'accord, elle était surprise et tout. Mais je me souviens qu'elle a archi bien réagi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une attirance sexuelle, quoi. Euh, mais que c'était plus quelque chose. Euh, bah, juste quelque chose que je trouve beau et que je trouve mignon et, et chez une femme. Après,
0: ça peut l'être, hein il y, y a des hommes qui euh, enfin pour qui c'est une intérêt sexuel et ouais je sais que ça peut être un vrai fétiche de ça ouais, ouais, ah ouais,
1: ouais, ouais je sais bien et je me suis rendu compte que pour moi du coup finalement c'était pas ça et, euh, et euh, mais c'était chouette parce qu'elle m'a permis quand même d'explorer de, ce truc là sans me juger du tout et de, non, tôt, et qu'on qu explore chacun des petites parties du corps qui sont pas forcément euh, voilà, les oreilles, euh, les tétons, euh, ces trucs-là et tout, et de se rendre compte que euh, bah c'est génial et tout. Et je me souviens... Euh, j'ai un bon souvenir de ça, de vraiment qu'il n'y ait pas de jugement euh, et que moi, j'ai été surpris et que ça m'avait soulagé de fou. Et après, ben du coup, j'avais plus, plus rien en tête, entre guillemets... Euh, euh, pour aller plus loin, quoi. Truc, des choses que j'oserais pas lui dire, en fait. J'avais... Rien, j'étais pleinement satisfait, quoi, sexuellement. Jusqu'à ce que... <rire> ah bah, il y a un twist, euh, attends. <rire> ah bah ouais, là, en gros, tout ce que je viens de raconter, euh, c'est, on va dire, un an, les premières un an et demi, deux ans, c'est mm -hmm. comme ça, quoi. Donc tout le lycée. Globalement, le lycée, c'est ça, c'est assez idyllique. Et euh, vers la... Je crois, vers la fin du lycée, je sais plus exactement à quel moment... Mais euh, elle m'appelle un lendemain d'une soirée où j'étais pas, et euh, elle m'a trompé. Donc okay. euh, là, moi, un monde s'effondre, mais vraiment, puisque j'étais à fond dans le romantisme, dans tout ça, la femme de ma vie et tout, euh, à fond. Mm -hmm. Et euh, après, elle me dit qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel euh, avec la personne, mais elle a dormi avec un gars, ils sont embrassés et tout, quoi. Mais moi, en fait, okay. à ce moment-là, il y a un truc qui s'est brisé en moi et qui se réparera pas jusqu'à la fin de, de la relation. Enfin voilà, vu l'intensité qu'elle met pour s'excuser et tout ça, euh, au bout d'un moment, je dis « Bon, euh, bah ok, je, je pardonne, mais il me faut un petit temps, et voilà, et en quelques semaines, on est plus ou moins rabibochés et ça repart. » On part euh, chacun faire nos études euh, dans une grande ville, mais on part dans la même ville. Et donc, euh, on va se voir un peu moins, du coup, puisqu'on n'est plus dans le même établissement d'études. On se voit un peu chacun l'un chez l'autre. Voilà. Et puis, en fait, assez rapidement, euh, elle me quitte. Et euh, on reste soi-disant en bon terme, en fait... Mais ce qu'il y a, c'est que moi, elle me manque à fond, évidemment. Et en gros, euh, après quelques semaines où on ne se parle pas trop, elle m'envoie un message euh, où elle me dit clairement qu'elle a envie qu'on se voit euh, ce soir chez elle dans un lit. Euh, voilà, c'est pas trop pour discuter, a priori. Et, euh, <rire> et en fait, quand on se voit, on revit quand même vachement nos trucs de couple. C'est-à-dire qu'on mate des séries qui nous font rigoler, on se fait un bon petit repas. Et après, on fait l'amour. Et le lendemain, moi, je suis rechargé à bloc euh, en mode « c'est reparti et tout, et elle, pas du tout ah ». Ouais. Euh, donc, en fait, ce yo-yo-là va durer, on va dire, 4 mois avec diverses péripéties. Enfin, voilà, déjà, prends quelle a une histoire avec un tel machin. Je vais essayer, entre guillemets, de m'extirper de cette personne-là. Mais en fait, dès qu'elle m'envoie un message ou dès qu'elle fait le moindre pas vers moi, je reviens à 100 à l'heure et je suis à fond et j'arrive pas du tout à passer à autre chose quoi. Et ce qui se passe... C'est ça. Hein. Ah, ouais, <rire> c'est dur. Mm -hmm. Et à un moment donné, c'était trop pour moi parce qu'en fait j'avais l'impression de, de crever quoi. <rire> à petit feu, j'en pouvais plus en fait. Après une soirée euh, où on s'est vu, on a fait l'amour euh, un peu alcoolisé, euh, je lui pose un ultimatum. Et là, bon, elle m'a dit que non, on se remettrait pas ensemble. Et moi, j'ai fait une vraie rupture, j'ai enlevé de tous mes réseaux, je voulais plus en entendre parler. Euh, je spoil des gens en disant ça, mais en gros, euh, après, ma vie s'est améliorée peu à peu. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mes copains. Et euh, j'ai pu aussi avoir des rapports sexuels pour la première fois avec une autre personne que elle. Et c'est okay. euh, arrivé très rapidement, en fait. Euh, très, très rapidement, euh, j'ai été cueilli, plus ou moins, par des, <rire> des filles que je connaissais déjà. Hein, et on, a fait, on avait fait quelques soirées ensemble et tout ça.
0: Ça t'a fait du bien euh, d'être, euh, justement, euh, séduit, courtisé, désiré par ces filles
1: Ouais, mais tellement. Je reprenais un mm -hmm. boost de confiance en moi, je me disais « Ok, la vie, c'est pas « elle ». Il y a plein de gens, il y a plein de filles, il y a, il y a, ma vie, c'est moi, j'ai des super copains, j'ai des amis avec qui je m'éclate vraiment et tout. Euh, J'avais de l'espoir, j'y croyais, quoi. Et j'étais mmh. reboosté et je me souviens, ouais, pendant un mois, j'ai fait une pente super ascendante. À la fin du mois, j'étais vraiment euh, eh ben, à bloc, quoi. J'étais motivé pour la suite et tout. Je me suis dit, bon, bah, chouette, j'ai du temps, je suis libre, je vais pouvoir faire des expériences et tout ça. Et encore un twist, c'est que. Elle m'a envoyé une lettre. Et une mmh. lettre qui décrivait parfaitement. Euh, où en gros, elle me montrait qu'elle avait conscience de ce qu'elle avait fait et tout. Enfin bref, euh, j'ai relu la lettre des années après. Ça m'a presque fait froid dans le dos à quel point c'était parfait dans ce que j'avais besoin d'entendre. De, enfin, là, de lire, du coup. Euh, disons que les mots étaient parfaits, quoi. Et elle me disait que, ben. Elle qui fait sa vie sans moi, tout ça, voilà. Mais qu'elle elle voulait que je sois avec elle pour partager des bons moments et tout ça, machin. Et en fait, moi, et, je suis reparti comme en a 40 su,
0: Elle a su l'expliquer, pourquoi elle avait eu cette attitude avec toi de Tu reviens dans sa vie, tu repars euh...
1: bah, Parce qu'elle était toujours attachée à moi. À ce moment-là, mon cerveau euh, a switché complet et je me suis dit bah, « Ok, je repars à fond, génial, euh, trop cool. Moi, ma vie est géniale. Il y a une personne que j'aime trop euh, qui veut revenir dans ma vie euh, ». Bon, je me souviens que je l'ai appelé et je l'ai un peu euh, pas engueulé, mais je l'ai engueulé très gentiment, quoi. Je lui ai dit euh, euh, « t'abuses, en gros, quoi ». Euh, mais j'étais trop content qu'elle revienne parce que je me suis dit bah, « ça va être génial, c'est une personne géniale euh, ». Voilà. Mais je me souviens qu'on n'en a pas tant parlé et elle, comme moi, on voulait pas trop savoir. Euh, on a un peu mis un, comment dire, un voile sur cette période... Et on mm -hmm. s'est dit tous les deux en mode, euh, ouais, bon, euh, parce que c'était quelqu'un de euh, quand même relativement euh, jaloux. Elle était jalouse pas mal, beaucoup, beaucoup même.
0: Mais c'est intéressant parce que quand on parle, y a, tu, tu sens quand même qu'elle avait vachement d'emprise sur toi.
1: Oh là oui. Il oh y vraiment
0: un rapport euh, qui était... Après, euh, chacun a les rapports qu'il veut dans son histoire d'amour hein, et... Mais tu, tu sens quand même euh, une ascendance euh, d'elle sur toi qui est assez forte, quoi.
1: Bah, totalement. Et c'est pas fini, parce que là, on part pour euh, la, la saison 2, qui est... Euh, <rire> on repart, du coup, ensemble. Et mm -hmm. euh, donc, c'est évidemment l'euphorie, tout de suite, très vite. En plus, on est un peu plus âgé, Donc euh, là, on, on fait... Euh, on part en Sicile pour 10 jours. Euh, c'est elle qui a organisé tout le voyage et tout. Enfin, elle, elle est à fond. Elle est hyper... Euh, elle est Parfaite, entre guillemets. Tout ce que je pouvais lui reprocher avant, elle ne le fait plus. J'ai pas fait beaucoup, beaucoup de voyages dans ma vie, mais celui-là reste un des meilleurs. On a énormément fait l'amour. Et c'était merveilleux. J'avais l'impression de retrouver la femme de ma vie, quoi. Mmh. Et donc, ça repart. Un an après, ça commence un peu à se détériorer. La relation, elle commence à avoir... Elle, elle se pose plein de questions par rapport à sa vie, ses études, ses machins, tout ça. Et, et moi, c'est vrai que ça, ça m'agace au bout d'un moment, parce qu'elle vient toujours me voir avec les mêmes problèmes, j'ai l'impression. Et, et, euh, et moi, au bout d'un moment, je lui dis « Mais je sais pas, fais, fais un truc, quoi. » Voilà, et les rapports commencent à être de moins en moins euh, légers. Enfin voilà, j'ai des souvenirs vers la fin. En gros, euh, elle arrivait chez moi, et ça, moi, à chaque fois qu'elle arrivait, c'était... Euh, voilà, c'est un truc que j'adorais faire, c'est par exemple « Je me cache dans mon appart » et euh, parce que je pouvais ouvrir depuis interphone et du coup le temps qu'elle arrive j'ai le temps de me cacher et euh, j'adorais lui faire des surprises lui faire la fête euh... oh, <rire> comme un bon petit toutou en fait <rire> putain c'est terrible pas osé. ouais bah c'était ouais mais je l'ai dit pour toi parce que et je l'ai dit pour <rire> tous les auditeurs auditrices qui l'ont qui ont eu envie de le, de le dire chez eux. Ouais, c'est ça, en fait. <rire> Putain, pardon. C'est la ouais, première ouais, fois que ouais. je fais cette analogie, mais c'est vraiment ça. Et, euh, ouais. et en fait, au bout d'un moment, euh, elle était plus contente que je lui fasse la fête. Moi, <rire> bon, je vais pas rester tout le long hein, sur cette analogie-là. Hein, je... Mais euh, voilà. Et au bout d'un moment, en fait, quand elle arrivait, des fois, juste, elle ouvrait la porte et même pas bonjour et tout, j'entendais... « Putain !» et tout, tu vois. Du coup, on en arrivait à des trucs comme ça. Enfin... Ouf Elle arrivait, elle avait, elle avait gros sur le cœur et tout ça. Et moi, j'absorbais, j'absorbais. Je T'inquiète !» J'essayais de lui trouver des solutions et tout ça. Mais des fois, quand même, j'en avais un peu marre. Mm -hmm. On a eu deux, deux vies assez... Enfin même pas mal différentes... Euh, par rapport à nos parcours personnels, euh, moi, à l'époque, chacun... Euh, c'est un peu compliqué, c'est toujours pareil, tu vois, les, les échelles de, de souffrance et d'épreuves et tout ça. Aujourd'hui, je me dis que c'est pas quelque chose que... Ça sert à rien de juger ça, quoi. On peut souffrir pour des choses, et... alors que d'autres, pas du tout. Et il y a toujours pire que soi, ou voilà. Mais à l'époque, je me disais, bon, voilà, euh, j'avais l'impression, au moins, d'être passé par quelques étapes et tout, j'avais plus de papa et tout ça, elle, elle avait ses deux parents, fille unique, des parents très très aimants, très enveloppants, et voilà, je dis pas qu'elle avait pas de problème, euh, pas du tout, mais juste euh, des fois je me disais sérieux, euh, je l'exprimais très peu parce que je me faisais assez vite calmer, et, euh, et donc euh, ça s'est mis à dégringoler tout ça, et puis vers euh, fin 2017, j'arrête mes études en septembre, je décide de ne pas continuer parce que j'en ai un peu marre de ce côté-là. Enfin, j'ai adoré les études que j'ai faites. J'ai un bac plus 2. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le sujet. Mais en fait, le, le système, la façon dont c'est fait me plaisait moins. Et puis les gens qui étaient avec moi, on était très très peu dans la classe à aimer ce qu'on fait. Et on était major... il y avait une majorité de gens qui étaient là pour avoir un diplôme, qui trichaient, qui... tout ça. Et je sais pas pourquoi j'étais très sensible à ça. Il y avait du harcèlement mmh. aussi sur les autres, pas sur moi, mais ça me touchait quand même. Je voyais, il y avait pas mal d'étudiants étrangers et avec bah, du harcèlement, euh, voilà, des trucs racistes, des trucs comme ça. Et bon, ça m'a pris de l'énergie. J'ai dû faire des démarches auprès de l'administration pour que ça cesse, quoi. Mmh. Donc j'étais très, très impliqué. Je me suis dit « OK, j'avais passé un bon stage de fin d'études. » Et du coup, bah, elle me proposait un contrat, l'entreprise où j'étais, qui était un labo de recherche. Je me suis dit, bah, on va faire ça, c'est des dés de 4 mois, c'est parfait pour un peu temporiser, voir où je me pose, ça fait des sous, ça fait tout ça. Donc euh, ça change au niveau des rythmes, au niveau de, de plein de choses, des sujets et tout ça, et elle, parallèlement, elle démarrait des nouvelles études, elle repartait à zéro, elle avait arrêté ce qu'elle faisait. Et ben, elle a du mal à démarrer, euh, c'est dur, elle rencontre pas de gens, blah, plein de trucs comme ça, et puis nous, vraiment l'ambiance commence, commence à être euh, délétère, et à un moment donné, je... moi, je commence à... à avoir une énorme fixette sur toutes les filles que je croise, et je commence à avoir très très envie de, de côtoyer d'autres filles. J'ai envie d'avoir euh, des rapports sexuels avec d'autres filles, de, de voir d'autres filles que elles Et du coup, je lui en parle, on fait un break et tout ça, euh... quelques semaines, et en fait, euh... enfin bref, c'était pas... Les choses, on va dire, c'était pas carré du tout, quoi. Mais en gros, moi, j'avais un trop-plein, je pouvais plus. Je pouvais plus recevoir tout ce toute la négativité. Et je... Mais en même temps, c'était trop dur pour moi de lui dire « je te quitte ». J'avais pas envie de la quitter. On fait des pauses, on... de temps en temps on se voit pour discuter. Bref, c'est vraiment désagréable comme moment. Et à un moment donné, c'est elle qui me force un peu la main. Elle me dit « bon, tu vas me quitter, quoi ». Et là, je lui dis « oui ». Et euh, donc, euh, ça c'était par SMS, et après on s'est vu en vrai, et c'était une scène de, de série, quoi, où on était euh, <rire> dans une gare déjà. Et il euh, y pluie avait. Euh, sur vous, il manquait que la pluie. Parce qu'il n'y avait, y avait pas la pluie, mais il y avait une bande-son, c'est-à-dire qu'il y avait, y avait des, y a des pianos dans les gares, il y avait un gars qui jouait plutôt bien hein, du piano. Pendant qu'on se parlait, qu'elle, elle, elle pleurait, elle criait, elle... et moi, j'étais là, j'essayais de... Enfin, voilà, elle me disait que je l'avais jamais aimée, que tout ça, que blablabla, bla, et moi, je disais mais si, mais si, bah, bah, bah. enfin, bref, c'était long, Oh là là, c'est... Et elle voulait pas entendre, quoi, que juste, j'en pouvais plus, et que, moi, évidemment, que je l'aime, et que je fais pas du tout ça, parce que je l'aime pas, et que c'est un plaisir, et tout. Et finalement, la discussion a, a cessé quand... Je ne sais pas si c'est la seule fois, mais dans ma tête, c'est la seule fois où je lui ai parlé un peu sèchement. Et je lui ai dit, euh, en gros, très clairement, d'arrêter. De, ben, de, et que si elle réfléchissait deux secondes, je ne reste pas cinq ans. Fin, elle, savait très, elle pouvait voir très rapidement que je l'aime, que c'est quelqu'un que j'aime. Et que juste là, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Et voilà. Et là, nos chemins se séparent. Euh, et voilà. Et donc, fin de, fin de cette relation-là. Après, ben, chose... Euh, <rire> Pendant les mois qui suivent et tout, euh, le fait est qu'on bouffait au même endroit à midi. Donc c'était un peu de genre, euh, elle ne voulait pas qu'on se croise. Enfin euh, voilà. euh, bref, elle m'avait demandé de ne pas y retourner. Et moi, je crois que j'avais dit oui, mais en même temps, je me disais « bon, je ne vais pas ». Puis après, pff, moi, ça, euh, vers Noël, c'est la déprime. Je la rappelle, euh, j'ai envie de la revoir, qu'on soit ensemble. Euh, elle, elle me dit qu'elle est passée à autre chose et que ça ne l'intéresse pas. Du coup, je me prends ma petite claque. Parce que clairement, elle m'a mis une. Ouais. Ah ouais, et puis je sais pas comment dire. C'est génial, et elle a eu des moments où elle me lâchait des phrases où pour moi, aujourd'hui, je me dis, il n'y a pas plus vrai, quoi. Genre, je sais plus. Elle me disait ça avec un ton tellement doux, en plus. Et je me souviens qu'elle m'a dit, en gros, mais tu reviens pas vers moi euh, juste parce que t'es pas arrivé à trouver une fille depuis qu'on est plus ensemble. C'était absolument vrai. Et je, je savais pas quoi dire. Je me sentais vraiment le pire le pire gars. Quoi. Je me disais « bah Putain, en fait, elle a raison, c'est ça. » Et donc, heureusement qu'elle m'a dit non. Et qu'elle m'a dit, euh, en plus, très gentiment. Enfin, genre... Euh... Et il y a eu un petit yo-yo comme ça, où elle, elle est revenue vers moi après. Toujours dans quelque chose d'un peu théâtral, où elle passe par mon colloque pour me faire passer un CD sur lequel il y a une chanson et tout ça. Voilà. On s'appelle et... et... En fait, ce qui se passait, c'est là où je me suis rendu compte. J'ai commencé à me rendre compte de l'emprise. Mmh. Parce que c'est une des premières fois de ma vie aussi. Je commençais un peu à toucher de très loin certains trucs de développement personnel, un peu. Des, voilà, et notamment écrire sa, sa pensée. Chose que je, je fais toujours aujourd'hui, euh, surtout dans les moments de crise, écrire, je trouve, en tout cas chez moi, ça a des vertus incroyables. C'est si simple. Tu écris simplement ce qui te passe par la tête, tu poses ta, ta pensée, et euh, voilà, meilleur truc que j'ai appris, je pense, ces dernières années. Et du coup, je me souviens très bien que quand j'ai reçu son petit truc qui me disait plus ou moins, Eh, hey, on se remet ensemble, et eh ben, je l'ai. j'avais pas envie, quoi, ça m'a pas ému, j'étais pas en mode oui. J'avais écrit tout ça, j'ai toujours le truc, je l'ai relu plusieurs fois, et c'était très clair dans ma tête, quoi, je me disais, bah non, euh, clairement non, et en fait, je l'ai appelé, et au téléphone, je lui ai dit, en gros, la conversation s'est passée, et après, je lui ai dit, bon, bah on se voit jeudi, du coup, hein. Et en fait, mon cerveau avait été retourné en deux secondes. Mais vraiment, je ne l'ai pas ouais. vu venir. Et j'ai raccroché après lui avoir dit oui. Et en raccrochant, je me suis dit « Mais je ne veux pas. » C'est là où j'ai commencé à prendre conscience de ce petit... De, de me dire « Tiens, mais comment ouais. ça se fait que je n'ai pas juste dit non ?» et, euh, et du coup, je lui ai envoyé un SMS. Je lui disais Je suis désolé, j'arrive pas à te le dire en face, mais en fait, je ne veux pas. » Et là, je me, <rire> je me suis pris un... un pavé incendiaire où je me suis fait euh, plus ou moins un... dit d'aller me faire soigner, tout ça, ce genre de truc, quoi. vraiment agressif, pour le coup, très agressif. Et là, ça a été la vraie cassure. Là, elle m'a enlevé tous ses réseaux. On ne s'est plus parlé pendant très longtemps, euh, au moins un an. Peut-être ouais. que c'était
0: nécessaire. Enfin, ah ouais ouais, dis, ouais. Ouh là, ouais, 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 ouais.
1: Moi, je suis rentré dans une toute autre phase de ma vie. J'avais arrêté le travail, arrêté les études, arrêté tout. J'étais revenu vivre dans ma famille, dans la maison familiale, avec euh, mon grand frère qui est revenu à ce moment-là, et donc je découvrais le, la schizophrénie, quoi. Et, euh, et je, je... c'était euh, vraiment euh, plein de découvertes en même temps. Et du coup, j'y pensais pas trop. Je me disais bon, c'est désagréable, mais c'est très bien comme ça. Moi, je peux me concentrer sur moi, faire ma vie, apprendre à me connaître et tout ça. J'ai passé des mois et des mois à lire des bouquins, mais pas tant de bouquins que ça, mais surtout à appliquer ce que je lisais dans les bouquins, essayer des trucs, essayer d'aller bien. Et j'ai l'impression que c'est plus ou moins toujours ce que je fais aujourd'hui. J'ai mm -hmm. la chance, grâce à mon héritage paternel, de ne pas avoir besoin d'aller chercher... Euh, de l'argent en tout cas pour vivre euh, je, je roule pas spécialement sur l'or mais j'ai un, un petit truc qui me permet de vivre et jusqu'à mes 21 ans une des merveilles de l'état français quand même c'est que j'ai eu une pension euh, orphelin quoi
0: d'accord donc tu as, as pu prendre le temps en tout cas de, de, de toi te retrouver exactement et, de, et... Ça, c'est super. Et donc, euh, aujourd'hui, on en est où dans ta vie sexuelle
1: Alors, aujourd'hui, ça, euh, ça fait deux ans et demi que j'ai pas eu de rapport sexuel. Après, après cet épisode-là où on se parlait plus, j'ai pu un peu euh, refricoter un peu. J'ai eu quelques petites aventures, je pense deux, trois. Mmh. Et euh, voilà, en, ouais, en été 2018, euh, ça s'est... Ça, c'était la dernière fois, et c'était plutôt chouette, franchement. Enfin, ça s'était bien passé, quoi, ces deux, trois fois-là. C'était un peu bizarre, parce qu'il y a une des fois où, clairement, j'avais été le, la « target », comme on dit, de la fille. J'ai ressenti ce truc de... C'était une fille qui m'avait choisi pour faire sa première fois. Donc, en gros, mmh. euh, on avait le même âge, on avait 21 tous les deux, et elle, elle était encore vierge, mais en gros, clairement... Elle avait dit à sa pote, qui est venue me voir dans la soirée, qu'elle voulait qu'on couche ensemble ce soir-là et tout. Et en gros, elle avait choisi de faire sa première fois avec moi, mais sans, <rire> sans spécialement me consulter euh, à la base. Hein. Mais euh, <rire> moi, je, elle me plaisait aussi. Donc, euh, mais j'étais quand même assez surpris parce que pour le coup, euh, bah voilà, c'était clairement... Euh, voilà, elle m'avait ciblé, et on l'a fait, c'était chouette. Et après, euh, voilà. Et c'était bizarre pour moi, première fois que je vivais ça. —
0: et là tu dis ça fait deux ans et demi que t'as pas eu de rapport, est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi Est-ce que c'est plutôt une situation imposée
1: C'est les deux, franchement c'est les deux, mm -hmm. il y a des moments où, où j'avais très envie et en fait euh, j'ai quand même fait des, des petites rencontres, c'est des années, euh, là c'est deux ans et demi où je, bah, je me suis énormément exploré dans d'autres aspects de ma vie que la sexualité mais aussi dans la sexualité euh, mais c'est qu'en fait euh, voilà j'ai fait plein de, tout ce que j'avais envie de faire quoi vraiment et je me suis mis à l'épreuve sur plein de trucs et tout et j'ai rencontré des filles qui me plaisaient beaucoup et j'ai découvert des nouvelles situations que je connaissais pas notamment euh, voilà j'ai rencontré une fille qui me plaisait beaucoup euh, dans ma ville et euh, très rapidement un jeu de séduction s'est mis en place et la deux ou troisième fois qu'on se voit et tout bah moi, je découvrais, euh, c'est bizarre de dire ça, mais je découvrais les notions de consentement, de, voilà, de dire les choses, dire à quelqu'un qu'il me plaît et de moins être dans l'ambiguïté et espérer qu'on comprenne plus ou moins la même chose. Euh, ce jeu qui met du temps et qui est super stressant et tout, j'étais plus dans quelque chose où, assez rapidement, je disais à la personne que j'étais bien et qu'elle qu me plaisait et que j'avais envie de l'embrasser, par exemple. Et à ma grande surprise, ça a grave marché. <rire> C'est-à-dire que ça, ça s'est super bien passé. Euh, disons que la, la personne en face était même contente. Quoi. Elle était en mode « Ah bah ouais, moi aussi en vrai, voilà. » Et c'est là, euh, alors une, une première fois, ça s'est bien passé. Mais moi, j'étais dans des schémas. Et du coup, j'ai dit à la personne que j'avais envie qu'on qu fasse l'amour. Et elle n'avait pas envie. elle m'a mm -hmm. dit non. Et je me souviens d'une sensation de soulagement quand elle m'a dit non. Je me suis dit « oh, que... Mais parce que parce que j'avais pas envie non plus. » Mais comme c'était la suite logique, entre guillemets, on venait de se calider, mmh. de s'embrasser, c'était un festival en plus. Et en fait, elle m'a dit « Bah non, je, je, je suis pas chaud pour ça. » Et moi, j'étais là wow, « Waouh, merci. <rire> » Trop bizarre, je m'attendais <rire> pas à dire merci, mais j'étais heureusement que, que ça s'est pas passé, parce que c'était pas ce que je voulais non plus, en fait. Mais j'avais super honte. Et je suis tombé sur une personne merveilleuse. Et une deuxième personne euh, que j'ai vue et avec qui, pour le coup, ça commençait un peu à se, à se chauffer. Et, euh, et en fait, là, première fois de ma vie euh, où je vis quelque chose d'incompréhensible totalement pour moi, c'est-à-dire que mon corps se met à trembler. Il faisait un peu froid dehors, certes, mais euh, là, je me mets vraiment à trembler, mais euh, à trembler de peur, en fait. Et mon cerveau, par contre, lui, est très calme. Et en fait, moi, je ne mm -hmm. comprends pas ce qui se passe. Je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi je suis en train de faire ça. Et la, donc, la personne qui est avec moi, à ce moment-là, capte bien, puisque je tremble en claquer des dents. Euh, et elle me dit, bah, tranquille, t'inquiète, euh, c'est bon. Et du coup, finalement, on se fait juste des câlins et ça m'apaise. Et donc, mm -hmm. euh, elle a été, une fois de plus, euh, je suis tombé vraiment sur des personnes hyper bienveillantes. Ça, c'était vraiment très nouveau pour moi. Je ne comprenais rien. J'avais l'impression que je n'avais jamais vu de corps de femme, que j'avais jamais été confronté, enfin, que j'avais jamais et, eu de et rapport tu sexuel. Pas, ça si, je l'explique. Les, les révélations me sont apparues assez récemment. Euh, okay. Pendant un an et demi, j'ai été reconfronté un peu à ce, ça. Notamment, bah, mon ex avec qui j'ai eu la grosse relation, je l'ai recontacté parce que pendant mes déménagements, j'ai trouvé des affaires à elle. Et qui étaient mmh. des affaires que je ne me voyais pas, ni données, ni tout ça. Enfin, je savais qu'elles étaient importantes pour elle, Et donc, je, voilà, j'ai envoyé un colis euh, avec sa possibilité de répondre ou pas, etc. Mais comme c'est arrivé malheureusement plusieurs fois, ce n'était pas ce que je voulais je, je croyais avoir tout fait en une fois. Mais euh, des fois, la vie est un peu coquine. Et, euh, et j'avais besoin de savoir. Et du coup, je, je voulais lui demander ça. Savoir si euh, juste... Est-ce que je lui dis bonjour si je la vois, quoi Parce que ça faisait deux ans... Je ne savais pas. Et euh, donc, on s'est appelé. Ça a duré 45 secondes. Euh, elle m'a dit, euh, ben non, tu me dis pas. Enfin, voilà, en gros, je n'ai pas envie que tu sois euh, dans mon présent. Et, euh, mais je me souviens très bien que quand j'ai vu son nom s'afficher sur le téléphone, bah, j'ai eu la même sensation. Je me suis mis à trembler. Pareil, mon mental n'était pas spécialement agité. Je n'avais pas d'idées qui fusaient, Mais mon corps était... Euh... J'ai pris une douche froide, j'ai fait des pompes et tout pour me calmer avant de la rappeler. Et donc mm -hmm. là, je me suis mis à creuser ce truc-là pendant un an. Donc là, c'était 2019, quoi. 2019-2020, j'ai creusé ça à fond. Je comprenais pas. Et, je... et comme, en parallèle de tout ça, je m'intéressais bah, aux questions de consentement, la sexualité, de... aux questions aussi de... Euh, bah, toutes les questions liées euh, à la lutte pour les droits des femmes aussi, quoi. Et j'entendais... En fait, petit à petit, mes réseaux se sont mis à être remplis de témoignages, de... Voilà, de prise de parole, d'infos un peu sur ces sujets-là. Et euh, j'ai entendu beaucoup parler de consentement. Et je me suis dit, OK, consentement, euh, OK, euh, qu'est-ce qu'on met derrière et tout ça J'ai cherché à me renseigner, comprendre euh, ce que c'était le, le consentement. Et je voyais que ça m'attirait, quoi. Quand j'entendais des témoignages de femmes qui avaient euh, été abusées ou quoi, je, je sais pas, ça, ça m'intéressait. Je me disais, mais c'est fou, j'ai entendu parler, et, du coup, des phénomènes de de dissociation, de, de sidération aussi. Et euh, petit à petit, des souvenirs me sont remontés de la relation que j'ai eue avec euh, donc mon ex. Euh, parce que pour moi, c'était... Euh, là, je l'ai raconté comme je l'ai vécu, c'est-à-dire voilà un ensemble de trucs positifs, puis après, ça se dégringole, et voilà, c'est pas terrible, et ça se termine. Mais en fait, il euh, y a eu, y a eu pl plusieurs... Euh, en fait, plus le temps est passé, plus j'ai des souvenirs qui sont remontés. Tout d'abord, vers la fin, il y a eu des moments où on a eu des rapports sexuels où moi, j'avais juste clairement pas envie, et où elle était euh, très... Euh, euh, j'avais pas trop le choix, en fait, euh, entre guillemets. Et on, on a eu des, il y a eu des moments... Alors, des fois, il y avait un peu d'alcool au milieu, mais pas forcément toujours. Enfin, voilà, on n'était pas ivre-mort du tout. Euh... Et enfin, euh, je vois, il y a eu des, des, des rapports où c'était vraiment... Il n'y avait pas de pas de tendresse, et c'était... Euh, elle me parlait mal, quoi, euh, pendant, et tout. Et du coup, le, ces souvenirs-là sont remontés. Et je me disais, attends, quoi C'est réel, ça J'avais complètement oublié ça. Et plus le temps a passé, plus j'ai eu de souvenirs qui sont remontés, et des trucs de moins en moins... Euh, voilà, il y a eu ces moments-là où c'était vraiment désagréable, où, où c'était violent, je l'ai perçu comme violent, mais en fait, je me suis rendu compte que tout... Et donc là je parle de réalisations qui sont quand même assez récentes de que tout au long de la relation en fait le consentement moi je savais pas ce que c'était par rapport à moi je savais pas quand j'avais envie, quand j'avais pas envie, je savais pas du j'étais pas du tout éduqué là-dessus, je me rends compte que pour moi en gros si j'avais une érection, c'est que j'avais envie. D'accord. Euh...
0: Tu, 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 la prise de conscience récente, ça a été de te, te rendre compte, alors je vais essayer de pas être maladroite, etc., mais ouais. te rends compte que les rapports euh, sexuels que tu avais avec ton ex, qui, enfin ça, ça se passait bien, vous avez une sexualité euh, très open, très cool, euh, très dynamique, etc., avec le recul, tu te rends compte que il y a parfois des moments, un peu comme la jeune femme qui t'a dit Bah, moi là, je suis pas OK, j'ai pas envie, mais ça veut pas dire que c'est un stop ad vita, mais juste ce soir, j'ai pas envie. En, en mettant un peu le, toutes ces pièces de puzzle devant toi, tu t'es rendu compte qu'il y a eu des moments où effectivement, tu t'étais même pas posé la question si toi, t'avais envie de faire l'amour.
1: Bah, en fait, c'est même plutôt. Je crois qu'il y a quasiment pas eu de moment où je me suis posé la question. Parce que. Euh... Elle, je crois que de très rares fois, elle a refusé qu'on fasse l'amour, mais sinon, elle était tout le temps partante, euh, à fond, beaucoup plus impliquée que moi dans l'acte, et, euh, et pareil, des souvenirs sont remontés, qu'en fait, moi, au bout d'un moment, je, ça me faisait trop, j'avais plus envie qu'on fasse l'amour, mais pour moi, ça changeait rien au désir, au fait que je la trouve belle et tout ça, mais je me souviens qu'il y a eu des crises plusieurs fois où, quand moi, j'avais pas envie, c'était... Euh, C'était euh, bah, une grosse crise, en fait, pour elle, et que j'ai dû faire l'association quelque part euh, dans ma tête. Et, euh, et en fait, euh, après coup, je me rends compte de que elle, elle était tout le temps, tout le temps, quasiment en demande euh, chaque fois qu'on se voyait déjà... Et euh, quasiment, hein, mais, et puis elle m'envoyait souvent des photos euh, sexy la journée. Enfin, j'étais, comment dire, je ne pouvais pas euh, l'oublier et la dissocier. Euh, je ne pouvais pas ne pas voir son corps nu pendant une semaine, euh, histoire de revoir un peu de surprise, quoi. J'ai été surchargé de sexe. Au début, j'adorais ça. Et en fait, après, je n'ai pas su arrêter ce truc-là, parce que dès que je mettais un signal qui était en mode euh, « si on se calmait un peu... Euh... » Euh, c'était. Euh, c'était, voilà, que ça remettait tout en question, que je l'aimais pas, que je la trouvais pas belle, que ça y est, euh, je la désire plus et tout. Et, euh, et du coup, ouais, tous ces trucs-là me sont remontés finalement euh, des années après, en fait. Je me rappelais pas comme ça. Et c'était hein, dans ces moments-là où je, je sentais. C'est le fait d'avoir senti mon corps terrorisé qui m'a amené un peu sur ces chemins-là. Et du coup, j'ai. J'ai pu explorer une sexualité seule et apprendre... Enfin, je me suis rendu compte de tous les schémas et les programmes que, que j'avais, quoi. Érection égale j'ai envie, tout comme j'ai envie de faire du sexe, mais j'ai, par exemple, aussi masturbé. Pendant un temps, il y avait de la masturbation qui était quasi réflexe, quoi. Genre, t'as une érection, t'as pas spécialement excité dans ta tête, mais tu dis, bon, bah, c'est l'heure, <rire> entre guillemets, quoi. Et euh, tout ça, bah, je, je me suis mis petit à petit à déconstruire ça, à arrêter ça, à essayer d'autres euh, moyens de, de, de se procurer du plaisir. Quoi. Et notamment, j'ai eu à un moment donné envie d'arrêter le porno, donc j'ai arrêté. Et j'ai découvert d'autres trucs, je me suis mis à, à explorer ce conseil, parce que... J'ai fait des, des, des rencontres au cours de ces années-là, et, et, dont une amie euh, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'elle a eu aussi des, des expériences... Euh, enfin, elle a eu d'autres expériences dans sa vie, quoi, qui font qu'elle a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et donc, elle m'a mm -hmm. un peu aidé et aiguillé, notamment sur... Euh, voilà, elle m'a conseillé de, de lire un bouquin qui parlait de, de tantrisme. De... Okay.
0: Est-ce que tu peux, tu peux résumer un peu, ouais, justement, le tantrisme
1: Alors, je, je pourrais pas avoir la présence... De résumer le tantrisme, mais je peux mmh. euh, résumer ce que moi j'y ai perçu parce que l'approche la, <rire> que j'en ai eue était, était assez peu théorique. Finalement, le bouquin que j'ai lu en gros, c'était un bouquin qui déconstruisait. Finalement, ça déconstruisait pas mal les schémas que j'avais moi de l'homme, de tout ça. De aussi, ça parlait de pas blâmer son désir, qu'on a le droit de vouloir le corps d'une femme. Le désir sexuel, c'est pas quelque chose de fondamentalement négatif. Tout ça, ça abordait des thèmes spirituels aussi. Euh, et puis ça a donné aussi un peu des techniques rapidement de masturbation euh, et c'était une autre approche basée beaucoup plus sur l'écoute de son corps des sensations et beaucoup moins sur l'imagination, le mental en fait c'était un petit peu faire sortir le mental ce que j'en ai retenu c'est ça c'est faire sortir un peu le mental du rapport euh, sexuel et donc, euh, avoir une approche beaucoup plus euh, sensorielle et lente mmh. aussi. Et voilà, c'est l'essence et la respiration. En fait, ça ressemble aussi à la méditation. Euh, quand j'avais découvert ça, c'était un peu pareil. Euh, sauf que là, tu inclus l'énergie sexuelle, le plaisir. Voilà, le contrôle un peu de son énergie sexuelle. Qu'est-ce que tu fais quand tu as du désir J'ai découvert le, bah, le plaisir de justement prendre le temps. Faire d'autres mouvements, absolument pas euh, ni avoir un support, ce euh, qui soit visuel ou auditif, ou les deux, ni mental même, ne plus faire travailler l'imagination pour assouvir des fantasmes en gros dans sa, dans sa tête, mais juste s'écouter, se caresser à certains endroits, voir ce qui nous fait plaisir, et se concentrer sur ce qui se passe, que quand, voilà, quand tu sens monter, qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça te fait si tu arrêtes, si tu repars et tout Enfin, tu joues et tu explores ça. Et euh, bah, ça a été une découverte de fou, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Et là, j'ai eu, eu euh, pour la première fois... Enfin, pas pour la première fois, je pense que j'avais déjà eu des orgasmes avec euh, ma, ma copine. Mais là, pour la première fois, tout seul, j'ai eu... Euh, je sais pas comment dire... J'ai. C'est assez récent pour moi, donc je, manque, je, je pense manquer beaucoup de vocabulaire, mais en gros j'avais l'impression d'avoir découvert un nouveau type d'orgasme et d'avoir trouvé une un espèce de, de truc trop cool dont j'entendais, dont certains parlaient, il euh, y en a qui parlent aussi de plaisir prostatique et tout ça. Moi ça je connais pas trop, mais en tout cas les sensas, c'est euh, pas quelque chose qui te vide de ton énergie, au contraire. C'est un orgasme où après, tu as une... Une patate, quoi Enfin, je sais pas comment dire, mais... C'est comme si tu... C'est euphorique, quoi. <rire> ouais, c'est vraiment euphorique. Et
0: donc là, c'est le chemin euh, sur lequel tu es en ce moment
1: Bah, plus... Euh, plus trop. Euh, ces derniers mois, j'ai eu la chance de, on va dire, plus ou moins clôturer ce chemin-là avec un vrai stage, en vrai, d'initiation okay. au, au Tantra, mm -hmm. euh, qui est, je pense, un, un des plus beaux cadeaux que j'ai pu me faire de ma vie. Alors après... Euh, je, 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 je tiens quand même à faire un, un petit disclaimer. J'utilise le mot tantra, mais euh, comme tout dans la vie, euh, au sein d'une pratique et au sein d'une étiquette, on trouve de tout. Moi, je sais que je suis allé à certains endroits qui ne sont pas forcément représentatifs d'une généralité. Et euh, enfin, Il y a plusieurs écoles au sein même du tantra. Et l'approche que j'ai eue, elle était finalement très moderne euh, et très peu basée sur la théorie, parce que le tantra, ça vient d'une autre culture, euh, qui n'est qui pas occidentale en tout cas. J'essaie je, je, mm -hmm. d'en dire le moins possible pour dire le moins de bêtises, mais, mais en gros, voilà. Y a... Non, moi, je n'ai pas spécialement appris ça, mais en gros, ça a été un petit peu un support et un mot pour, euh, pour parler, de, on va dire, de slow sex, sexe conscient... Et relation à son corps et, euh, et consentement. Le consentement était au centre de tout. Et donc, euh, j'ai clôturé, on va dire, ce cheminement-là. Enfin, clôturé. En tout cas, j'ai passé une étape après ce stage tantra qui était extrêmement intense et qui m'a permis de vivre une expérience... Enfin, euh, co comment dire euh, Des fois, on, on accède à quelque chose dans la vie j'ai l'impression que ça peut dure, ça dure trois jours et, et tout était comme tu rêves ta vie, plus ou moins. Quoi. En gros, le, là, le consentement était juste c'était la loi numéro un. Mais ce n'était pas que des mots. Ça, je l'ai vraiment vécu pleinement. J'ai pu, pour la première fois depuis longtemps, être 100% moi-même et du coup, ben, vivre tout mon traumatisme. et euh, ben, Le premier jour, c'était très dur. J'ai pleurer toute la journée presque de souffrance, de... j'ai lâché énormément de trucs dans un cadre hyper safe en fait, où les gens m'ont laissé vivre ce que j'avais à vivre. Il n'y avait pas d'indiscrétion, si j'avais besoin, il y avait des oreilles, il y avait. Voilà, et... et après avoir été. avoir pu tout lâcher quoi, j'ai pu commencer un peu à découvrir certaines pratiques, à renouer un peu avec mon corps avec des choses qui, au final, m'ont semblé très naturelles, mais que j'avais jamais fait, jamais appris. es énormément en conscience dans tous tes rapports. Tu... J'en je, je, dis très peu volontairement, parce que ça fait partie de l'expérience de découvrir, quand on fait une initiation. Et ça fait pas... Voilà, Moi, j'avais peur... À... Je, je... Enfin, volontairement, je savais pas exactement ce que j'allais faire. Et à chaque fois, je flippais de la prochaine pratique, je me disais « Ok, ça, ça va... » Et en fait, euh, voilà, j'ai pu dire non si j'avais envie, si j'avais pas envie, j'ai pu, tout, tout était, euh, j'ai ressenti aucune pression, c'était un espace que j'ai trouvé extrêmement safe, et donc euh, j'ai pu explorer là pendant trois jours. C'est
0: incroyable ce que tu racontes, ça a l'air... Euh...
1: Ben moi je l'ai vécu comme ça.
0: tu as fait ça, euh, c'est quoi, c'est des stages qui sont organisés vraiment dans, ce, dans cette, le but de la pratique, ou c'est plutôt l'initiation Il y a des hommes, il y a des femmes
1: euh... Là c'était mixte donc ouais. la personne qui, qui fait les stages fait du mixte, du non-mixte parce que les stages tantra c'est quelque chose qui se fait pas mal souvent euh, ça a une répute en gros de, que c'est des gens un peu plus âgés qui font ça euh, mmh. on va dire ouais, 5, ouais 50 ans, passé 40-50 ans 60 ans même ça a plutôt cette répute là d'être pas un truc forcément très euh, avec de la jeunesse et très moderne et là les stages où je suis allé sont pas trop traditionnels et du coup, il n'y a pas vraiment de théorie. C'est très pratique et c'est très... C'est très mise en scène. Il y a de la musique, il y a des... Voilà, c'est... Et du coup, c'est une initiation par la pratique au tantra, quoi. Et en fait, tu vois, je ne suis pas capable d'avoir beaucoup de vocabulaire sur ce truc-là, bien qu'ayant passé trois jours en plein dedans, plus ou moins, j'ai plus l'impression qu'on qu est sur le... Le... le truc de fond, le... le nectar de ça, quoi. Même s'il y a quelques elle nous en parle un petit peu quoi. mais euh, on est surtout dans le faire dans la découverte et dans l'expérience mais ces, ces stages là euh, en particulier, il y a d'autres stages qui se passent très différemment
0: bah, en tout cas dans tout ce que tu as dit à chaque fois euh, tu, tu as eu des rencontres même si certaines ont été euh très lourdes et graves dans le sens où elles t'ont euh, chamboulé énormément, t'as effectivement quand même, euh, j'ai l'impression, toujours sur ton chemin, des gens qui t'ont aidé, qui t'ont tendu la main, et malgré les épreuves que tu as pu vivre, douloureuses, euh, en tout cas, à chaque fois, l'issue est assez lumineuse, donc euh, ouais, effectivement, il doit y avoir une sorte ouais. de bonne étoile là-dessous.
1: Ah, mais c'est clair, et... Enfin, merci. Martin,
0: ça va faire longtemps... <rire> Merci la vie. <rire> oui. <rire> euh, ça va faire un petit bout de temps qu'on parle. Euh, Qu'est-ce que tu te souhaites pour euh, le futur Quelle place aura la sexualité maintenant que tu as chamboulé euh, toutes ces constructions et que tu es dans, dans ce chemin de déconstruction Comment tu envisages les choses
1: Eh bien, pour parler du présent, je compose avec une forme d'impatience, parce qu'elle est là. J'ai envie, moi, d'expérimenter, de rencontrer sexuellement parlant et même... Euh, dans un premier temps, j'ai l'impression de surtout avoir envie d'affection aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir théorisé pas mal et d'avoir compris des concepts, expérimenté quelques trucs tout seul. Mais du coup, je veux, je me souhaite d'expérimenter de, et de continuer de rencontrer des personnes bienveillantes et euh, des personnes qui sauront entendre plus ou moins le, le parcours par lequel je suis passé. C'est quelque chose que j'ai peut-être pas trop dit, mais des fois, c'est je sais pas que j'ai un peu honte mais je me dis que pas très euh, c'est pas très séduisant quoi de euh, voilà d'être blindé de traumatisme et tout et en même temps je crois que je ne pourrai jamais euh, guérir et avancer sans retourner à la pratique enfin je vais pas attendre d'être euh, nickel parfait avec mon idée de perfection qui, qui est une euh, voilà qui est une illusion pour re-pratiquer quoi. Je vais pas attendre ça. Du coup, je me souhaite d'avoir le courage d'aller vers des personnes. Et bon, il y a eu aussi mmh. euh, un confinement cette année qui a un peu limité les rencontres. Ah bon
0: T'as vécu ça, toi euh, Ouais,
1: bah écoute, ouais. Euh... <rire> du coup, les rencontres ont été assez limitées, très limitées même. Et puis, en plus, j'habite en, en province aussi, dans un endroit où il y a de la jeunesse. Mais... Battant coup voilà, je me souhaite de rencontrer plus de gens et je sens que c'est en train de se faire progressivement en fait c'est quand je vais bien je me dis c'est chouette, j'ai le temps, ça se passe nickel et des fois un petit coup de mouche je suis un peu impatient et euh, j'aurais envie que ça se passe maintenant tout de suite et que euh, <rire> qu'on toque à ma porte coucou c'est moi et voilà
0: <rire> est ce que tu as envie d'essayer euh... Euh, D'autres choses, euh, aujourd'hui, est-ce que les, maintenant que tu fais, enfin euh, c'est encore, euh, le chemin est long hein, et, le, et les, les déverrouillages prendront un peu, un peu de temps, j'imagine. Et puis, rappelons-le, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais tu n'as que 23 ans, donc euh, il <rire> y a encore du temps ouais. hein, pour euh, avancer là-dessus sur ce chemin. Mais est-ce qu'il y, y a des choses qui, qui aujourd'hui te, te tentent, t'appellent Est-ce que tu as, as, arrives un peu à les, à les cibler
1: le, ouais, le tantra, en vrai. Le, mm -hmm. Mais avec une personne, en duo, quoi. Et ça, faire toutes ces pratiques en conscience, lentement, se plonger dans le regard de l'autre, prendre le temps... Pas que ça, hein euh, <rire> Des fois, euh, je peux avoir des envies de... Voilà, euh, pomper l'op, quoi, mais... Euh, mais, <rire> mais euh, ça, j'avoue que ça me rend très curieux de voir ce que ça fait de partager ça avec quelqu'un pour qui je suis vraiment attiré quoi. Okay. Parce que voilà, ça, ça c'est vraiment une des prochaines, prochaine choses que je souhaite vraiment explorer. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais, Martin, euh, me donner, enfin, donner aux auditeurs et auditrices le mot de la fin de cet entretien?
1: Le mot de la fin? Mm -hmm. voilà, c'est des phrases bateau, mais le temps est un allié, j'ai l'impression parce que je me suis retrouvé plein de fois dans des situations où j'avais l'impression que, que j'étais condamné, que j'arriverais pas à me défaire de certains travers, et il euh, bah, y a des trucs dont je ne me suis toujours pas défait, bien sûr, et heureusement, il y a encore plein de boulot, mais il y a des fois, où des moments si agréables, où tu te dis, tiens, ça fait X temps, que en fait, ça, c'est plus dans mes préoccupations du tout, et qu'en fait, tu t'en es même pas rendu compte, mais le temps a fait décanter les choses, était apaisé sur certains sujets qui, il y a quelques mois, années, euh, euh, je, au choix, quoi, euh, des sujets qui pouvaient vraiment m'obnubiler. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en gros, occuper toutes mes pensées, quoi. Et du coup, le temps... Je sais que c'est bateau, hein, et que <rire> Mais des fois, le temps, juste, ça, 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 ça marche et, 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 et oser... Euh, Oser euh, s'aimer soi, quoi, genre, et, et les trucs qu'on trouve les pires en nous, arrêter de, de se dire qu'on qu est des monstres, quoi. Parce que je pense qu'on n'est pas des monstres. Même si des fois, euh, on n'est pas nos pensées aussi, voilà. Et, et, et pour le coup, moi, ça a été un des gros gros tabous de ma vie que j'ai eu la chance de pouvoir un peu déconstruire ces dernières années. Je croyais vraiment que j'étais bah, une personne horrible, au fond. Et je le crois de moins en moins.
0: Bah, c'est tout le mal que je puisse te souhaiter c'est de grandir avec euh, cette image euh, positive de toi
1: ouais bah, c'est ce que je souhaite à, à tout le monde vraiment de s'aimer de plus en plus
0: okay. bah, merci Martin
1: euh, merci à toi c'était un, un honneur euh, un plaisir
0: <rire> merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité merci infiniment à Martin euh, pour euh, cette ouverture d'esprit et de cœur. Ça a été vraiment une très chouette rencontre. Euh, donc voilà, merci à lui. N'hésitez pas si vous avez euh, des questions. Euh, je suis toujours euh, disposée à vous répondre sur les réseaux sociaux ou par mail. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et laisser un avis. Ça fait toujours plaisir. J'en profite aussi pour vous souhaiter une merveilleuse et belle année 2021. 2020 a été euh, difficile pour beaucoup d'entre vous. Et j'espère vraiment de tout cœur que 2021 sera synonyme de joie et d'abondance. A bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.